0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante, comigo Flávio Conde. E hoje é sexta-feira, graças a Deus, dia vinte e dois de setembro, passamos por essa semana horrível de FED e copô, mas a gente vai esquecer as coisas negativas e vamos pensar nas coisas positivas, tá? Calor, vai fazer sol, todo mundo vai aproveitar. Bom, o programa de hoje é dedicado ao Danilo, que é a pessoa que está por trás das câmeras, ele grava e edita os nossos vídeos, ele é um craque, ainda toca rock e bateria. Muito obrigado, Danilo, pela sua ajuda diária. O programa também é dedicado ao Caco, nosso cliente do Infinity de um mais 10. Seja você, como Caco, também um cliente do Infinity e do mais 10, vale muito a pena. Vai lá no link que está nessa descrição, clica, ligue para Levante, você vai gostar demais. Praticamente todo dia tem uma pessoa nova entrando. E hoje, como é sexta-feira, tem... Voltando. E hoje, como é sexta-feira, tem indicação de filme sério. Vamos lá, Anatomia de um Escândalo. É uma minissérie britânica da Netflix, seis capítulos de 46 minutos, rapidinho. E o que, que é a história? Um político do Partido Conservador em Ascensão é acusado de assédio. Bom, obviamente, a, a esposa dele vai ficar brava, vem a reação dela e também vem o julgamento. Durante o julgamento. Três pontinhos, não vou dar spoiler. Vai acontecer algumas coisas. Assista, que é muito bacana, vale muito a pena. E, Caco, espero que você goste, sua esposa também. Por último, eu indico, como está muito quente aqui em São Paulo, eu indico a sorveteria do casal super simpático e meus amigos Paulo e Amanda. É aqui em Moema em São Paulo, na Avenida Iraí, 737. Então, Avenida Iraí 737, a a sorveteria da Ilha, e eu sugiro os sabores de pistache e chocolate bel. Bom, vamos agora para a bolsa, a bolsa hoje cedeu levemente 012 116.009 e pontos, com volume pífio de 17 bilhões e 800 milhões contra 23 bilhões ontem. Então, são duas coisas negativas. Primeiro, ontem caiu bastante e aqui, não, e aqui que poderia subir uma queda de quase 2%, não subiu. Então, isso é negativo. Pelo contrário, que é um pouquinho. Segundo, um volume muito baixo. Ou seja, nesse nível, mesmo tendo cedido, não tem gente querendo comprar. Então, fica aí uma coisa para a gente pensar também no fim de semana. E por que, que a Bolsa performou assim ontem? Porque, logo de início, a Bolsa Brasileira acorda subindo. O índice futuro do Ibovespa, que abre às 9 da manhã, às 10 abre o mercado à vista, ele estava lá com seus 0,70%, 0,80% de alta, olhando o mercado americano... Que lá também subia, subia em torno de 0,5% nada. Pois bem, ficamos aqui o Ibovespa no positivo até as 14h45, depois afundou, foi para o negativo, e lá pelas quatro horas sobe um pouco, vira positivo, depois cai. E o culpado foi as bolsas americanas. As bolsas americanas fecham o negativo hoje, influenciam nós aqui. E eu vou contar um pouco mais para frente. Aqui, que é o que você quer saber, as ações de varejo e banco caíram e as ações de Petrobras e Vale subiram um pouco e não deixando o índice ficar tão negativo. Por que, que Petrobras e Vale subiu? Petrobras subiu porque o petróleo subiu e a Vale subiu também porque o petróleo deu uma seridinha, mas está num preço muito bom. Nas 15 ações mais negociadas, apenas 6 subiram timidamente. Duas são a Petrobras, a PED subiu 0,80, a OED 0,70, a Vale subiu 0,74, a Privo 0,70. Tudo isso é petróleo e minério, portanto, como antes. E a BRF subiu 1,5%, e o Banco do Brasil 0,20%, que é quase nada. Nas 15 mais negociadas, porém, se 6 subiram, 9 caíram. Lideradas por Suzano, caiu 1,10%, ontem eu falei para você leide, não é para comprar Suzano nesse nível, apesar de estar num cenário bom. Bradesco caiu 0,70%, YouTube 0,30%, Loja Senner caiu 0,40%, e Rente 3, a nossa localiza, caiu 0,60. Quarto fator que pegou a bolsa de valores, o petróleo subiu 0,30 para 93,5. Apesar de estar dentro da volatilidade diária de mais ou um, menos um, eu não gostei do petróleo subir, subir ontem, hoje. Por quê? Porque o petróleo é o grande ameaçador da volta de, da inflação. Todos os bancos centrais estão fazendo o trabalho deles, subindo os juros. Só o Fed do Power que fez essa pataquada de dar uma pausa. Não existe pausa, e, não existe pausa em aumento de juros. Pois bem, é, o aumento de juros, como eu falei para vocês ontem, ele tende a impactar negativamente o preço de todas as commodities. Por quê? Porque o, dois motivos. Primeiro, juros mais altos, esfriou a economia, a economia crescendo menos, a demanda por todos os produtos e serviços diminuiu um pouco e os produtos ligados a petróleo, minério, papel celulose, alumínio, também esfriou um pouco. Então, o normal, depois de aumento de juros e aviso que os juros aumentassem, teria uma queda. Se o petróleo hoje não caiu, até subiu, é porque realmente os players estão preocupados não com a demanda de petróleo, mas com a oferta de petróleo, porque a Arábia Saudita cortou 1 milhão e 400 e vai continuar até dezembro, e a Rússia está começando a restringir a exportação de diesel. Isso é péssimo para o Brasil, porque o Brasil, e a inflação também é ruim para o Brasil, o Brasil, quando... Passa uma época de muita defasagem para o preço do diesel e da gasolina. O Brasil vai aonde? Vai na Rússia e compra mais barato. Para que, que serve, então, o Lula é, não criticando o, a Rússia e o Putin para pegar também diesel mais barato? Pois bem, me preocupou esse 0,30 do petróleo. O minério eu quero 0,30, por sua vez. R$ 19,70 para 1930, mas como é um nível ainda muito bom e estão esperando novas medidas da China, subiu o preço da Vale. Nos Estados Unidos, o sexto fator, o Dow Jones que é 0, tem turnados que fizeram é 10, encerrando a semana no vermelho com aumento das taxas de juros abalando os mercados. Depois, que o Federal Reserve dobrou sua aposta de aumento de taxas de juros. Quanto está a taxa dos 10 anos? 4,45. Quanto estava na terça-feira? 4,30. Portanto, taxa de juros mais alta nos Estados Unidos significa bolsa para baixo. O dólar hoje uh, cedeu 2 centavos, de 4,95 para 4,93, mas isso é, é somente o, a volatilidade diária. Ó. O importante é, se os Estados Unidos vão aumentar mais os juros e a gente vai reduzir mais os juros, vai diminuir o diferencial de taxa de juros, portanto, o dólar tem que subir e o real tem que cair. Então, aquela maravilha que a gente chegou a sonhar quando o dólar bateu 4,73, que ele podia ir para 4,5, esquece, ele não vai para 4,5, infelizmente. Estrangeiros, finalmente... Trouxeram dinheiro para o Brasil no dia 20 de setembro, 144 milhões, depois de ter quatro dias de saída. O saldo acumulado em setembro está positivo em 495, o que não é nada. Um saldo para ser forte para a bolsa que subir tem que ser acima de 2 bilhões. 495 não é nada. No acumulado do ano, os estrangeiros trouxeram 22 bilhões. Foi praticamente dois, dois meses que eles fizeram. Na verdade, três meses: janeiro, junho e julho. Os estrangeiros, isso é importante. Eu falo uma vez por semana, responderam por 54,6% do volume diário no ano. Institucionais, que são fundos de pensão local, fundos de investimento local, representaram 27,5%, e nós, pessoas físicas, 13,90%. Então, você percebeu mais uma vez que a força está primeiro com o estrangeiro, depois com o institucional, e só com a gente pessoa física, mas teremos mais força no futuro, porque isso já foi 5% há 10 anos atrás. Destaques de alta, BRF 3.2, 9,66, é, Carrefour 2,8915, que bom Carrefour, eu tenho essa aí na carteira, deve subir, é, Raia droga, Drogazil 2,1, Irbi subiu em 90 porque viu um lucrinho no mês de julho, acho que é julho, agosto, mas não muda, não muda a perspectiva. O IRB, para fazer nós, analistas, voltarmos a, a analisar, acreditar, ele tem que dar vários meses de lucro, pelo menos quatro trimestres de lucro consistente. Lembrando que esses R$ 40,00, e R$ é depois o grupamento. Na verdade, ela está valendo no preço antigo R$ centavos e A Semin, a minha querida Semin, que está na, na carteira do Small Cap, subiu R$ 1,30. Já nas baixas, varejo, como eu disse, Miglu caiu R$ 4,6, R$ 2,24. Lembra, ela bateu R$ 4,00 em maio. Vamos, 3,90, 9,70, Vocês saber a minha opinião, não vou ficar enchendo vocês repetindo, Gol caiu 3,80 por causa do petróleo, Braskem 3,20, 20,59, não se esqueçam, Braskem tentaram comprar a 40 reais, e isso há um ano e meio atrás, e a Novo Noro de Best não aceitou, agora vai ter que aceitar nos 20, algum prêmiozinho aí. E a Natura voltou que é varejo 3,20 a 15,72. Hoje não tem destaque de ações, eu vou direto para as perguntas, porque hoje é um programa mais curto, porque, como todo mundo sabe, sextou o meu querido Gilvan Trigueiro. Gilvan Trigueiro, você é assinante da Levante? Ponto de interrogação. Espero que seja. Se você não é ainda, entre no link... E ligue para levante. Se você já é de algumas séries, também entre no link Gilvan e Assine o Infinity uma o ideia que você vai ter muito mais do que só algumas respostas no fechamento do mercado. Como ficará a lerenguar 3, elas vão cair enquanto o merc... os juros estiverem subindo. Quando os juros pararem de subir, elas param de cair. É o inverso, não tem jeito. O Paulo de Tarso, me dizer por que os dividendos da Congas foram tão pífios. Agradeço, atenção, não tenho a menor ideia por que os dividendos de Congas foram pífios. Eu realmente não acompanho de perto a Congas. Boa noite, mestre. O José Odacir, multi 3 é um bom jovem para ter na carteira, sem dúvida. Multi3 é o melhor, tem é o melhor conjunto de shoppings em termos de administração, localização e, e receita por metro quadrado. É o melhor que tem. Só que você tem que acertar o um momento de compra, José Odaceu. Vou olhar aqui para você: Multi3, Irtudente, ele bateu um pico de R$ 28,34, ele está R$ 24,92, eu acho uma boa ação para você comprar nesse período de queda que a gente ainda vai ter. E eu avisei vocês que podia dar ruim, tanto no, no Fed como no Copom, como deu, e a gente vai aí viver é, mais uma semana a duas de mercado em queda, e a minha aposta, por enquanto, são nos 114 mil pontos à vista, então vai com calma como a gente não tem bola de cristal na é verdade é, se você quer comprar multi 3 divida o que você vai comprar, vamos supor que você tem 50 mil reais para comprar, divide em cinco compras de 10 mil reais, porque você não sabe o olho da mosca e a minha pergunta para você José da de Lima, que está sempre aqui você é cliente da Levante? Espero que sim ah, não é cliente, vai lá, clica no link, fala com os nossos vendedores. A gente, ofer... a gente tem muito mais a oferecer do que só o fechamento. O fechamento é uma parte pequena de tudo que a gente faz. A gente tem as séries, a gente tem o Infinity, tem o mais 10 e tem a carteira personalizada da Levante, que é o maior, melhor serviço que o um investidor pode ter no mercado para montar sua carteira de ações, de opções, ações comigo, opções com o Ricardo, fundos imobiliários com o Felipe, a, tem também a Luísa com criptomoeda. Então, aproveite toda a expertise da Levante e seja você... Mais um com a carteira personalizada da Levante. A gente vai acompanhar você na jornada de construção do seu patrimônio e da sua aposentadoria tranquila. Tem várias pessoas. Por exemplo, a gente está ajudando agora a Morgana, simpática Morgana, que mora no Canadá, e ela está gostando bastante. A gente vai em cada ação, em cada fundo imobiliário, em cada opção, em cada criptomoeda, em cada renda fixa e ajusta a carteira do investidor, você vai ganhar mais, potencialmente mais dinheiro, correndo um risco menor. Agora temos o Felipe dos Santos o que esperar de Itaúsa 4? Vamos lá, Felipe dos Santos. E TSA 3, desculpe, TSA 4, eu botei 3. Ela está R$ 9,00. Sua pergunta, ela chega em R$ 8,50? Eu acho que dá para chegar, sim, tem uma probabilidade boa ah, obviamente não dá para adivinhar, ela teve nesse nível de 8,55 em 25 de abril, ela teve naquele estresse de março, quando começou a quebrar os bancos pequenos dos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank e também aquele outro banco de Nova York, ela chegou a 7,75, mas eu acho 8,5 um bom preço para você entrar, e tem dividendo, tem JCP. Continuando, aliás, Felipe dos Santos, você tem nome de cliente da Levante, se não é, entra aí. O Vinícius me pergunta, o que está acontecendo com o TRLP4? A Transição Paulista, a Isacetep, que é uma baita empresa, a gente gosta bastante... Recomenda. E o que está que acontecendo? Bom, em cinco dias ela caiu 0,70. Portanto, em cinco dias não está acontecendo nada. Em um mês ela caiu 4,90. Por que, que ela caiu 4,90? Vamos lá, lá. E Bovespa? Em um mês caiu 1,80. O que aconteceu com a transição paulista é que alguns investidores ficaram mais reticentes por causa da taxa de juros com a empresa de transição de energia. A empresa de transição de energia é uma empresa que já tem um fluxo de caixa é, dado, porque a RAP, né, a Receita Anual Permitida, já foi divulgada a gente já sabe quanto que eles vão receitar e já dá para fazer a projeção de quanto eles vão é, pagar de dividendos. Toda vez que a taxa de juros de longo prazo aumenta, cai o valor dessas empresas, porque eu tenho um fluxo no numerador e tenho uma taxa de desconto no denominador. Quando a taxa de desconto sobe, o valor presente do fluxo Cara. Pensando em você, Vinícius, e outros que nos pedem para analisar Transição Paulista e Taesa e Alupar, eu vou fazer para vocês um mata-mata sobre as três empresas. Transição Paulista, Taesa e Alupar, ok? Mas neste final de semana... Vocês, vão ver, vocês acabaram de ver Semig, Copel e Eletrobras, entenderam? Viram que Semig é a mais barata das três e que Copel também vale a pena ter na carteira. Eu fiz esse fim de semana a ES Brasil, que vocês me pedem, que é, que é do Luiz Barsi, da AS Corporation. A Auren, que é da Votorantim e a END, que é o grupo END no mundo. Esse mata-mata são geradores, geradoras de energia. O outro, CEMIG, Copel e Eletrobras, são de geradoras, transmissoras e distribuidoras. São as empresas integradas, que fazem os três mercados. Com exceção da Eletrobras, que antes tinha distribuição e já vendeu. Esse é só geração, e a Indy tem, tem um pouco de transmissão e tem também gás natural. A transmissão paulista, diz a CETEP, a Taesa e a, a Lupar, eu vou fazer no outro final de semana, combinado? Mas eu quero saber, Vinícius, você é cliente da Levante? Se não é, tem que ser. Porque você está perdendo a oportunidade de receber uma baita assessoria, relatórios excelentes e muita gente para cuidar de você. Vamos para o Lucas Banzoli. O Lucas Banzoli me pergunta o que eu acho de Valide, que é uma empresa que eu já, já analisei durante muito, muito tempo. Faz tempo que eu não analiso a Valide. Vamos ver como ela está, né, Lucas? Bonito relatório. Vamos lá. Opa, vamos lá. Receita líquida do segundo TRI deste ano para o segundo ano passado, 17% de aumento lucro bruto cresceu 14%, e a receita foi 534 milhões, uma bela receita. O, o resultado bruto, é, a margem que é um pouquinho pouca coisa, de 37,1 para 36,2, e o lucro operacional cresceu 20%, muito bom, de 86 milhões para 103 milhões, uma, uma margem operacional de 19% e o lucro líquido ficou praticamente flat por causa do aumento por causa do aumento das despesas financeiras líquidas de 16 milhões no ano passado para 23 milhões esse ano e aí o lucro caiu um pouquinho mas toquei um lucro de 70 milhões no segundo tri e 150 no, no semestre. Vamos ver agora a nossa querida Valide no Status Invest, que é o site que eu, junto com fundamentos, eu sempre olho. Subiu 80% em 12 meses, subiu PACAS, negocia 7 milhões, 8 milhões por dia, mais small caps. Deixa eu ver se é uma microcaps ou uma small caps. Com um valor de mercado de 1 bi 400, está lá entre small Está no comecinho da small caps. Então, vamos lá. Vamos lá. PL 8.7, um PL OK. EVbit da 4.6, um EVbit da atraente. Um ROI de 12,3, um bom ROI. Um ROA de 6,2, podia ser na Casa dos Nove. E um ROIC de 15,2, um bom ROIC. É, paga poucos dividendos ao ano. Esse ano pagou 64 centavos. Uh, payout de 82%. Cento, ok. Dívida líquida tem? Dívida líquida, 450 milhões. Uma dívida líquida ok, para um patrimônio líquido de 1.300. Se a sua pergunta, é, Lucas, é para falar se deve entrar ou não, eu acho que ela já andou bem, já está num preço perto do justo Se você tem ação em carteira, é para manter, mas para entrar, agora eu fico preocupado o Ronald masquete me pergunta o que dizer de sair em queda livre olha para mim não faz o menor sentido a sair em queda livre que é o 280 hoje que é o se cinco dias e um mês caiu 1250 não faz sentido e no ano cai 40%. Não faz sentido, eu não entendo por que, que as pessoas estão vendendo, já que está todo mundo com recomendação de compra. E eu não entendo, sinceramente. O Thiago Bueno pergunta, Grandene e Cambuci são boas para dividendos de longo prazo? Grandene, sim. Cambuci, eu acho que Não. O fim do JCP pode afetar o pagamento de dividendos delas? É, pode e vai afetar o pagamento de dividendos de todas as empresas. As empresas pagam proventos, esse é o nome técnico, via dividendos e JCP. Quando você tira o JCP, você diminui o lucro líquido porque você não desconta da base tributável da empresa, este JCP, se você não desconta. Então, vai cair os dividendos. Vai cair uma barbaridade? Não vai. Só para uma ou outra empresa que vai cair 30% dos proventos, tipo bancos, Ambev, mas para empresas como o Grandene, vai cair em torno de 20%. Tem o que fazer? Não tem. A Grandene é uma baita pagadora de dividendos. Tem que ficar, vai fazer o quê? Vai para a empresa que só cresce e nunca paga dividendos? Não dá, né? Vamos lá. Tiago Bueno, vou... esqueci de perguntar, você é cliente da Levante? Se você não é, clica no link e já vai perguntar da consultoria personalizada e também olhar os relatórios. Mais o Infinity um mais dez O Elson. Anima 3 derretou 13 hoje. Não tô, nem vi, nem vi a Anima 3. 13 hoje, meu Deus do céu. A Anima, eu acompanho muito pouco, me desculpe. É o 12%. 24 em 5 dias, 32 em um mês. Normalmente, quando uma empresa, uma small caps como a Anima, cai muito assim no mês, sem ter algo muito forte, algum grande investidor institucional saindo da posição. E não quer dizer que ele está certo. Okay. O Rubens Guimarães faz uma pergunta. É, Tim... Vale a pena? Eu acho que vale, mas eu estou mais animado com Vivo. Eu já tive retina na carteira, foi bem. Aí eu troquei por Vivo, por, também por causa de dividendos e porque a dívida está menor. O Washington Rosário de Neto, um abraço para você, Washington, e para todo mundo de, de Imbatuba. Só iniciando por mercado de ações, já vi que o coração tem que ser forte para isso. Washington, se você montar uma carteira para longo prazo, pensando em aposentadoria, você não vai ficar com o coração ruim e olhando na tela toda hora, porque você tá, for, você é jovem, você começa a aportar mil reais todo mês. Você não vai ficar preocupado, e você até vai querer que caia para comprar mais e mais barato. porque Você sendo jovem, digamos que você tenha 25 anos, você vai aposentar com 60, você tem 35 anos para construir patrimônio. Não precisa se preocupar com FED, com COPOM, com a reação do mercado no dia ou no dia seguinte, ok? Pessoal, 30 minutos, bom fim de semana para vocês. Um abraço para o doutor Nelson, que é nosso cliente, do Infinity, cliente do 1 mais 10, e agora é meu médico pediatra, hoje foi a primeira consulta, foi excelente, muito obrigado pela consulta, vou fazer todos os exames necessários, um bom fim de semana para você, para todo mundo que nos acompanha todo dia, eu agradeço muito, esse fim de semana está só aqui em São Paulo, deve estar no resto do Brasil, aproveite, se hidrate, vá na piscina, corra, ok? Bom fim de semana a todos e até segunda-feira.